0: Bienvenidos a Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y les cuento que hoy converso con una mujer que está empeñada en que te hagas jefa de tu vida. Ella se llama Charo Vargas, mejor conocida como Charuca, nombre de su muy exitosa marca de papelería que tiene ya siete años. Fíjense, ella en sus libretas, en las agendas y planificadores que venden, te invita a hacer papel terapia, algo que ella ha llamado una combinación entre la papelería y el crecimiento personal. Así que bueno, ella desde España, Barcelona, yo desde Miami, nos juntamos para tener una conversación terapéutica Porque a ver, reflexionamos sobre todo, sobre la vida, el amor, el divorcio, la soledad Y estoy segura que vas a tener chance de reflexionar tú también sobre tu vida Hablamos de cómo transformarnos, cómo dejar morir una parte nuestra para que nazca una mejor Pero, ¿por dónde se empieza? O mejor dicho, ¿cómo se le da muerte a esa persona que ya no quiere ser? Charo también me contó de cosas que hoy en día procura en su cotidianidad Gracias a todo lo que ha aprendido en su podcast llamado Jefa de tu vida Como ver, la importancia de elegir un entorno sano que te impulse y no te hunda Que el placer y descanso son cosas tan importantes que tienen que estar agendadas Hablamos de cómo la vida te explota en la cara si no tomas las decisiones a tiempo Como cuando dos días después de que se rompiera su matrimonio Llegó a su casa su primer libro llamado Jefa de tu vida Las ironías de la vida ella me cuenta sobre ese proceso y cómo se hizo dueña de sus duelos. De hecho, en esta conversación ustedes van a ser testigos de que los duelos se superan, pasan, y que de ellos pueden nacer cosas maravillosas, y que también el propósito se consigue ejerciendo. Y uno de mis propósitos es que te hagas... Miembro de la comunidad en defensa propia Para que disfrutes del apoyo de esta comunidad Donde estamos todo el tiempo Acompañándonos en este proceso de reinvención Si te unes Vas a poder participar en encuentros en vivo Con mis invitadas para que le hagas tus propias preguntas Códigos de descuentos En, tus cl en sus clases En cursos, en mis presentaciones Vas a tener también acceso a videos exclusivos Todo esto si eres miembro de la comunidad, así que vete a la página web en defensapropia.com, le das al botón de comunidad y ahí vas a tener toda la información ahora sí los voy a dejar con esta conversación con muchísima sinceridad con Charo Vargas quien después de haber atravesado el desierto después de haber gestionado su soledad y hacerse cargo de sus vacíos para el 2022 viene como una locomotora agradecida de que la vida es bella que viene a tope, con mucha ilusión en Defensa Propia En defensa propia es presentado por South Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida a Charuca a En defensa propia.
1: Erika, muchísimas gracias. Estoy muy ilusionada de charlar contigo. Te tenía muchas muchas ganas. Me hizo una ilusión cuando recibí Yo tu también. invitación.
0: O sea, de verdad que no, no es momento para preguntarnos por qué nos tardamos tanto, llegamos en el momento que era, pero yo también ya tenía mucha ilusión, tú estabas como que en mi lista de invitadas, eh, soñadas desde hace un par de años, y bueno, una Eso cosa también. llevó a la otra, sí, qué cosa tan... Pero bueno, nos encontramos, yo, no pasa el 2021 que yo conecte con Charuca, porque además como, como coincidimos con, como con las mismas mujeres, quizás los mismos temas que estamos tocando, los mismos momentos de vida, no sé, pero sí pudiera decir, por, porque los temas que tocas en tu podcast, pues también se parecen mucho a, a, a la búsqueda y creo que... Hay mucha gente que está como en esa búsqueda de las herramientas, de ser la mejor versión, de conocernos, de autodescubrirnos, ¿no? y Bueno, cuando uno se autodescubre, uno, uno es como la casa del terror, eh, Charuca. No sé si a ti te pasa cuando entras a la casa del terror que te dan ganas de salir corriendo, que te espantas, que pegas gritos, pero que al final es como un alivio, ¿no? Poder tomar esa decisión
1: de verte hacia adentro, ¿no te parece? Sí, sí. El autodescubrimiento, como bien dices, es como... Hay momentos que es como, hola, ¿puedo echar marcha atrás y que ya no me quiero autodescubrir? ¿Puedo volver a mi ignorancia donde yo estaba tan feliz ahí mirando mi Netflix, echando la culpa a los demás con la avión Uf. que se está ahí? O sea, hay un momento de, hola, ¿se puede echar para atrás y, y parar esto? Pero luego también, o sea, esos momentos aparte, qué gustazo, ¿no?
0: Mm. Sí, es como un alivio, ¿no? Cuando uno sale de la casa del terror, si alguna vez has entrado a uno de esos, uno se siente aliviado, ya gritaste, lloraste, eh, me, me, tuviste cortisol, generaste demasiado cortisol y después cuando ya sales como que, ah, bueno, estoy viva, o sea, como que sigo hacia adelante. Digo esta similitud porque como estamos grabando aquí cerca de la noche de brujas aquí en, en Estados Unidos, como que reflexionando, manejando por la calle, dije, bueno, también... Eh, eso puede ser una, una buena analogía, pero ¿cuándo fue, Charuca, que tú decidiste mirarte hacia adentro? ¿O qué fue lo que te hizo mirar hacia adentro y, y
1: despertarte de ese sueño en el que venimos? Pues como muchas personas, a mí lo que me hizo mover el culo fue dejar de sentir un dolor, dejar de sentir un dolor. Eh, uh -huh. Siempre me ha gustado, yo soy... Creo que soy eneagrama 4, que son un tipo de personalidad que nos gusta mucho, como mirar para adentro, mirar para adentro. Pero cuando me puse a mirar a tope, porque eso ya era mirar o morir, fue a raíz de mi separación. Tuve la travesía en el desierto, eh, sentía un dolor que eso era muy incómodo, muy incómodo. Y, y ahí sí que fue como, bueno, o miro para adentro, me arremango y curo esta herida o, o me muero. O sea, la sensación era... Me muero, joder. Sí,
0: es increíble cuando vienen esos procesos de transformación. Es tengo que cambiar porque esta manera de vivir ya no puedo. Es eso, es, es me muero. Es un, un reset. Es como y además cómo lo hago porque esa es otra, ¿no? Después que te dices cambio o me muero. Entonces, ajá. ¿Por es dónde cómo se muere una? ¿Cómo se
1: muere Exacto. una? O sea, realmente es que la muerte es real, ¿no? Muere una identidad muere se te cae una capa, es como la, la oruga que se convierte en mariposa y, y esa oruga muere, porque lo, lo que vas a hacer después de esta transformación es diferente, ¿vale? Mm. Entonces es una muerte real y uno dice, bueno, me estoy muriendo, pero no sé cómo, nadie me ha enseñado a morirme y, y sí, lo sé, estoy contigo, es como, ¿cómo se muere uno?
0: Esa separación si podemos hablar un poquito porque bueno, hay muchas mujeres y personas, no, no digamos mujeres, no quiero de dejar de incluir a los hombres que han pasado por eso, después de pandemia los índices de divorcio han sido escalofriantes o digamos eh, sorprendentes, no escalofriantes porque el divorcio yo a mí me gusta verlo como una luz al final del túnel y no como algo eh, peyorativo, ¿no? Uh -huh. pero pe, pe, pero, ¿cómo fue eso? Porque es lindo lo que dices, dejar morir una parte de ti, porque después de una separación uno, uno se reco reconstruye, digamos, ¿no? Uno reconstruye una nueva identidad, porque
1: mm.
0: es como un proceso que tienes que pasar a uno. Mm.
1: Sí, sí, o sea, fue un... Sí, Primero, tú sea... no voy a venir tu separación. No, para nada, o sea, a mí mi separación... Fíjate que yo estoy enviando mi, mi segundo libro por capítulos y por entregas, tipo folletín, al email de, de, la, de mis suscriptores. Y precisamente este jueves llega un capítulo que es muy catártico, en el que cuento cómo me separaron. Yo no me separé, a mí me separaron, a mí la vida me dio una leche en la cara, en plan, guapa, esto que no quieres ver y que tu, tu estómago te está diciendo y tú no quieres hacer caso a tu estómago y tú quieres mirar hacia otro lado, pero ese saber que tenemos aquí te los lleva diciendo muchísimo tiempo pues esto que no quieres ver ya ha, se ha inflado tanto 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 que me explotó en plena cara no no lo es o sea lo es mi instinto lo sabía no puedo decir que no lo esperaba pero sí que conscientemente no lo esperaba
0: mm. para nada <risa> María Teresa Arnal, que, le, que conversé con ella, apenas comenzó este podcast, eh, me dijo una frase increíble que me la ha hecho recordar en este momento, que dice, si tú no tomas las decisiones en tu vida, la vida la va a tomar por ti. Sí. Y, y bueno, es una frase que crea mucha ansiedad, pero también te abre los ojos, ¿no? Y te dice... Libera, eh, también libera. O sea, si lo exacto. de que la vida
1: la va a tomar por ti es para liberarte. Con lo cual, lo que pasa es que si tú pones manos en el asunto, será menos doloroso que si la vida tiene que ir... A, mm. a ocuparse, porque la vida no se anda con tonterías, la vida no se anda con paños calientes ni barras o sea, entonces, si te da tiempo a ti a reaccionar antes, fenomenal y si no, pues ya la vida se ocupa y al final de todo va a ser un dolor que te va a liberar
0: mm, mm. Oye, pero ya para esa época ya te, 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 el concepto charuca, la, la papelería, toda tu marca que, que nace de ti, que está impregnada de ti, ya existía. Charuca, sí, existía, siete años, ¿no ya estaba.
1: Exactamente, tenemos siete años y ya existía y de hecho en ese momento, casi que dos días después de que me dejara mi expareja, llegó a mi casa el libro Jefa de tu vida, que yo me lo tomé como una broma de la vida de ahora, en serio.
0: Ahora, ahora veremos ahora si ahora
1: tengo que presentar Jefa de tu vida. Yo me sentía jefa de, 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 de mi pantano. De mi lodazal, o sea, de mi vida desde luego en aquella época no me sentía jefa y de hecho el libro salió en marzo, que fue cuando sucedió toda esta hecatombe y yo no lo presenté hasta el 30 de noviembre, el día de mi cumpleaños, porque yo hasta entonces le dije a la editorial, chicos, a mí me acaban de dejar y yo ahora mismo no estoy para ir a hacer el panipé de hacerme sí. la jefa de nada, no me siento bien, esperamos un poquito.
0: Oye, pero qué bueno que te dice, te diste eh, esa pausa, ¿no? O sea, y además de decirte, jefa, ¿de qué? O sea, es que eso pasa mucho en la vida, Charuca. A mí me ha pasado, ustedes que están escuchando lo ha pasado. A ti te ha pasado cuando crees que tienes eh, eh, la vida agarrada por los cachos. La vida te dice, plaf, plaf,
1: ¿qué? qué? Sí, la vida se en tu cara. Exacto. Yo era jefa de mi duelo,
0: Erika. Mm. Bueno, pero hay que tomar responsabilidad, qué bonito que era jefa de tu duelo, hoy en día cuando lo ves en perspectiva, uno no quiere ser, ser dueña de, de la sombra y de los procesos que son dolorosos, pero te tienes que hacer dueña de eso, te tienes que ser jefa de eso.
1: Me dice, me dice, tardé en hacerme jefa de mi duelo, ¿eh? al principio yo era víctima de mi vida y estaba ahí pues con, con la víctima, ¿no? Llorando y la, ay madre mía, lo que me ha pasado, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué a mí? Poco a poco, eso, cuando ves que esa estrategia no funciona, empiezas a hacer la búsqueda de otras, de otras maneras para trabajar con eso. Y gracias a esto, pues hice un camino de crecimiento personal que me ha dado para escribir la enciclopedia de la autoestima, de, del trabajar con el ego, del trabajo con la radiomente, de la vuelta a ti. O sea que, bueno, por lo menos hemos sacado oro de, oro. Oro de, de estos barros.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y, y en ese momento, tu primer libro, La jefa de tu vida, y que además se basaba un poco el concepto de charuca en esos momentos, ¿no? Y era tu mensaje hacia las mujeres que te seguían en ese momento y que ahora te siguen muchísimo más. ¿De qué se trataba? Era jefa, yo sé que de tu duelo y eso, pero en, es, en ese libro era, estabas queriendo decir que jefa de tu vida, ¿de qué trataba?
1: Pues trataba de que cada mujer encuentre su propio éxito, lo primero lo defina su concepto de éxito y lo uh -huh. construya y lo cree pasando por las distintas áreas de su vida. Realmente es un libro que sigue siendo vigente y que está, sigue, funcion sigue teniendo la misma vida que, que hace dos años y medio cuando salió. Pero es esto, es para que cada mujer coja el volante, se baje del asiento del copiloto de su vida, se suba en el del piloto, agarre volante y se ponga a conducir.
0: Uh -huh. y, y el éxito también yo creo es que lo he hablado mucho en, en varios episodios Charuca, va cambiando de forma, el éxito va cambiando de definición, entonces ¿hay alguna diferencia eh, en la definición de tu éxito de eh, ese momento a 2021, ya casi 2022?
1: ¿Sabes lo que pasa? que mi definición del éxito uh -huh. eh, es, para mí éxito es estar enamorada de tu vida con lo uh -huh. cual no ha cambiado porque sigo pensando que éxito Es estar enamorada de tu vida Lo que se van cambiando son los amores no es decir, I can... Claro que yo Igual cuando empecé con Charuca Estaba enamoradísima de mi vida Vendiendo producto físico, ni escribía, ni tenía podcast eh, No sucedía eso Y para mí eso ya era eh, Estar contenta con mi vida Y luego me di cuenta que tengo una comunicadora dentro Y que tenía que darle Que darle voz porque tenía mucha fuerza Y mm. entiendes La dejé salir y cambió un poco mi definición del éxito y creé otras circunstancias. No sé si esto se ha entendido bien.
0: Yo lo entiendo perfecto, pero este, en caso de que haya quedado confuso para algunas personas, este es el perfecto ejemplo de conseguir propósito haciendo. Es hacer haciendo, es lo, es es, es lo que quiero decir, ¿no? Est estabas en, en una centrífuga, un momentum que después te, 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 te le diste sentido le diste sentido a esa comunicadora, a eso que tanto querías expresar, no solamente con la papelería y tus diseños, sino que, oye, que, yo no sé, eh, Charuca, eh, qué bueno saber que tienes algo que decir y que tu voz vale. Tantas mujeres que uno conoce que dice ay, no, pero yo tengo algo de que, de que decir, pero no, no importa, no importa. Es que, ¿quién, ¿quién le va a interesar lo que yo tengo que decir? O sea, ¿te has encontrado muchas mujeres así, en, alrededor?
1: Sí, me he encontrado mujeres que todavía no ven su propio brillo mm. y tú lo ves porque tú, lo, tú desde fuera lo estás viendo y entiendes que vivirán su proceso y que lo, lo acabarán viendo, que, pero que solamente depende de ellas y de su trabajo. Así mm. que sí, he visto mujeres de todo tipo, eh, mujeres que ya se, ya se ven y ya se sienten y ya se atreven a expresar su voz y sienten que tienen algo importante que decir, como tú ahora mismo. Y también me he topado con mujeres que todavía no son conscientes de, de su brillo. Y creo que por eso se miran al espejo de Charuca. Porque creo que les da o les devuelve un reflejo donde pueden verse con menos creencias limitantes. Uh -huh.
0: No, además creo, Charuca, que tú al abrirte y contar tu experiencia personal, también, o sea, es un es ejemplo. O sea, es como, bueno, sí. Este, shit happens, pero yeah. hay que seguir adelante, o sea, ¿qué vamos a hacer?
1: Pues sacar lo mejor que podamos de, de ahí, como dice la manida frase, ¿eh? si la vida nos da limones, pues tendremos que hacernos un gin tonic, <risa> <risa> con rodajita de limón, digo.
0: Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Y tú sabes que, y, hay, y eres una mujer que, que, que eres perfecta para hablar de este tema, esto, estos términos, y esto es algo que a mí me empieza a hacer ruido, y, y, y quiero compartirlo contigo, esto, estos términos de jefa de tu vida, empoderamiento, feminismo... Eh, Estamos cambiando. Y, no sé, el movimiento Mitú ha cambiado. Ah, eh, eh, la conversación de la mujer ha cambiado. La conversación hacia la mujer ha cambiado. Este, y, y yo creo que los hombres... Eh, no se sienten muy cómodos hoy en día con la conversación que tenemos, y ojo, y esto no es para echarle leña a los hombres, más bien para incluirlos, porque quizás a veces estamos dando el mensaje incorrecto, que queremos venganza, y queremos verlos enterrados en el lodo, y, y quizás para mí el concepto de feminismo, jefa, jefa de tu vida, empoderada, tomadora de decisiones, y tal, qué sé yo, es, es, es pidiendo balance, no
1: venganza, es que, yo para, o sea, es que vamos yo para nada siento que necesiten vengarme del género masculino en absoluto uh -huh. pero es que pienso que el machismo nos perjudica a todos a todos uh -huh. a todos o sea no creo que haya un vencedor y un vencido o sea creo que a los hombres también el, el machismo pues les ha hecho mucho daño eh, un hombre no puede los hombres no lloran los hombres se tienen que ir a hacer deporte para quitarse así el estrés, los hombres no pueden hablar de, de emociones y sentimientos, el hombre sensible es eh, mariquita, eh, estoy diciendo un montón de tonterías que, por favor, entiéndase que son tonterías del machismo. O sea, el machismo nos perjudica a todos y yo creo que el mensaje es ¿Quién dijo que porque una mujer quiera tomar el volante de su vida un hombre va a ser perjudicado. Es que a mí ni se me ocurre eh, hacer esta uh -huh. enlace. Esta... No, pero o sea, quizás se sientan
0: amenazados, Charuca, quizás. O sea, es como que tú, jefa de tu vida, tú tomando decisiones, tú, tú ahora con ese discurso, porque los he escuchado, ¿no? Ya. Yeah. Ahora con, con, con esos pensamientos y, y digo, bueno, pero no tiene, no tiene nada de malo, o sea, no... No, no te sientas amenazado, pero ¿cómo hacer para que no se sientan amenazados? Porque por algo lo están sintiendo.
1: Yo creo, y, y, y todo el rato hablo de creencias, porque yo no sé sí. la verdad, que sí que está sucediendo que igual hay un gap entre mujeres conscientes y hombres conscientes. Creo que Uf. las mujeres, ¿no? y, y yo lo vivo en mi entorno, que en muchas mujeres razón. están ya como en ese trabajo ¿no? de, de crecimiento personal, de mirar hacia adentro, que es como algo muy femenino y en proporción, somos más las mujeres despiertas que los hombres despiertos. ¿Qué tienen que hacer los hombres? Pues, caballeros, despiértense. Cuando algo rasque, dejáis un, dejáis un poquito el padre y la bicicleta uh -huh. y miráis un poquito para adentro, que también está muy bien. O sea, pero esto es, caballeros, espabilen.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y que no se sientan tampoco exigidos de actuar de una manera. Que, como nosotros también nos exigían actuar de ciertas maneras y, y bueno, ya muchos nos hemos dejado de eso, porque al final es una sola vida ¿cómo la vas a vivir? como te dice tu mamá? ¿cómo te dice tu familia? ¿cómo te dice tu pareja? ¿cómo te dicen tus hijos? ¿o la vas a vivir eh, plena o vas a tratar de vivirla plena, porque también pienso, Charuca, que nosotros tenemos mucho trabajo interno, nos falta mucho por aprender. Sí. Los, los momentos de plenitud no son todo el tiempo, o sea, no. en momentos lo que pasa es que somos más conscientes y los disfrutamos más.
1: Sí, es verdad, o sea, yo no creo en la felicidad como un estado permanente en el que te caiga purpurina y estés en el Nirvana <risas> 24 horas al día. Creo que hay momentos de satisfacción o momentos de energía alta y momentos de energía más baja y hasta ahí, que todo eh, va, todo es cíclico y pues igual que la naturaleza. Hay días que llueve, hay días que sale el sol. Mm. O sea, yo no creo en la felicidad como un lugar en el que alojarse. Y tampoco mm -hmm. quiero vivir ahí porque yo creo que las únicas personas que viven alojadas en la felicidad tienen un temita eh, de salud mm. mental.
0: De acuerdo contigo. De acuerdo con bueno,
1: tú. Bourbon, ¿Tú ha
0: saludado. Tiene visita, exacto. Saludos, ¿cómo se llama?
1: Saludos, Bourbon. Bourbon.
0: <risa> Bourbon, muy buen nombre. Y, y te iba a decir, eh, Charuca, que eso de, de la energía, tú eres una persona, una mujer que le da energía a otras mujeres y de ahí también ha sido como un pilar sólido en todo lo que ha sido tu trabajo, tu emprendimiento, tu mensaje, ¿no? De darle energía, de elevar la energía, de... de empujar a las mujeres a que emprendan desde su propia luz interna, este, pero ¿quién te da energía a ti en los momentos bajos? ¿Cómo, de, dónde, ¿De dónde te, digamos, te, te enchufas? Eso puede ser un, un como decimos nosotros en, en mi país, un chinazo, pero a ver, ¿de ¿dónde recargas?
1: ¿Dónde me enchufo? Eh, sí. pues a, a una serie de hábitos, ¿vale? A una serie de hábitos que recargan la energía, mi entorno, pero un entorno bien elegido. Porque un entorno bien elegido te enchufa a ti y un entorno más mal elegido te la quita. O sea, Esa es un, una de las fuentes a las que acudo a recargar mi energía. Buenos amigos, un entorno, un entorno que me apoya y, y que me ve con los mejores ojos. Acudo también al descanso y al placer. A dormir bien a y, a, y a meter en mi agenda, no solo en vacaciones, sino como parte del día a día, placer y disfrute. Uh -huh. a, a descansar bien, a comer, yo, yo, me, yo digo que soy flexisana, es decir, sobre una base de comer de manera sana, pero también soy flexible. si un día me tengo que dar el gustito que aquí en España se come impresionante, Uf. de comerme unas patatitas bravas, una Uf. croquetita, mmm, lo que sea, me lo como, pero soy flexisana. ¿Dónde más? En la belleza, en la belleza. O sea, yo los... Tanto los entornos como los que vivo, donde trabajo, donde viajo, busco la belleza porque me carga, la naturaleza me carga. Eh... Y el trabajo con mis creencias, porque yo iba con mi buena mochila, llena de pedruscos, gastando una energía enorme en arrastrar todo eso, y el trabajo de ir, darte la vuelta, sacar esa mochila y ponerte a sacar piedra por piedra, ir... Eh, picando esas piedras y disolviendo, uh -huh. también me ha dado energía.
0: ¿Cuál de están buenísimas? Y, y me imagino que son hábitos que has ido sumando en tu vida porque te han dado resultado y, y, y son positivas para ti. Pero me interesa saber cómo, cuáles eran esas un, un par de creencias, esas creencias sí. que te pesaban como un yunque, ¿Cuál, cu
1: cuáles eran? Pues mira, no eres merecedora de amor, o sea, no eres merecedora de amor, de que alguien te, te elija y te ama y te ame por como eres, no eres bella en absoluto uh -huh. y no caes bien.
0: ¿Qué te parece?
1: ¿Qué te parece, wow. amiga?
0: Durísimo, súper fuerte, horroroso.
1: Okay. Me parece horroroso
0: y, 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 y pobre de nosotras, porque esas conversaciones yo las tengo conmigo misma, tú las tienes contigo, quienes escuchan también, y wow, qué mala manera de tratarnos, qué cosa tan tan dura. Eso, es la primera que mencionas, ¿no? No ser merecedora de que te elijan. Me relaciono Ay, tanto, por como soy, me relaciono tanto... Eh, porque sí, pareciera que yo siempre he tenido, o esa es una creencia que yo también piqué y dejé atrás, y, o quizás hay pedacitos y migajas que todavía se vienen conmigo, que, que es como sentir que toda la vida he pedido que me, que me elijan. Eh, eh, como, elígeme, pero mírame, te voy a demostrar que yo valgo, mira lo que hago, mira esta otra, mira cómo me muevo, mira cómo hago esto, y qué, qué canzón. Qué
1: agotador. Sí, Uf. yo también sentía que tenía que hacer. Para, uh -huh. para recibir amor, tenía que hacer, hacer, hacer. Y claro, desde esa creencia elegía fatal a las a las parejas, porque elegía a las personas que yo sentía que no me estaban eligiendo y me ponía a currármelo, a picar piedra, para ver si me. Una cosa agotadora, una cosa. Para ganártelo. Para ganármelo, para ganármelo, yo tenía que esa conquista que el año ha hecho el amor romántico, Erika. Totalmente, pero
0: además quiero pensar que existe el amor romántico, lo que pasa es que lo estábamos pidiendo desde un lugar
1: fatal. Yo quiero pensar que existe el apego seguro, que es otra cosa, y te, te voy a recomendar un a libro ver. que no sé si has leído, se llama Maneras de amar. Me, a mí me, me, a, me abrió un mundo, porque... Eh, lo que hace es repartir los apegos en tres tipos de apego. El apego evasivo, el apego ansioso y el apego seguro. El evasivo eh, lo tiene esa persona que, tiene, que rechaza la intimidad, que cuando tú te acercas se van, pero cuando tú desapareces vienen a por ti y entras en esa montaña rusa de subidón, bajón, subidón, bajón, subidón, bajón. El apego ansioso es esta persona que tiene miedo constante de que el otro se vaya y entonces vive eh, con ansiedad. Y el apego seguro son dos personas que están bien consigo mismas, se, se unen y se responsabilizan cada una del bienestar dentro de lo afectivo del otro, del bienestar con respecto a la pareja y se relacionan desde ahí. Entonces yo ahora, yo lo que yo creo en ese apego, el amor romántico ya... Mmm, ay, se queda. Yo he pringado mucho con el amor romántico.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, yo lo digo porque quizás yo, no, yo el amor romántico lo he evadido durante mucho tiempo y quizás ahora, desde un mejor lugar, no me da miedo el amor romántico. Mm. Viste las visiones, ¿no? Qué distinto. Sí, como, sí. A mí, me, a mí me, eh, me asusta cuando hay gente que dice que todas las mujeres son iguales, porque, no. fíjate, o sea, nosotros tenemos muchas cosas en común, Charuca, muchísimas cosas en común y fíjate cómo vemos la vida completamente diferente.
1: Seguro que no están. O por
0: lo menos el amor, o por lo menos el amor.
1: Es que a lo mejor lo que tú ves como ese amor romántico y lo que yo veo como ese apego seguro son cosas muy parecidas. Al final yo creo en un amor correspondido y fácil y que fluye. Eso es para mí un apego seguro. Un amor correspondido, fácil, alegre y que fluye. Seguro que tu amor romántico se parece a eso.
0: Totalmente, ese es. Ese es. Entonces ves. Oye, el que se da fácil, el que sale de la verdad, del que no molesta Ay, sí. todos los días, el que Ay. no te agota y no te exprime. Sí, del que te carga la energía y no te la consume. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que eso, despertar, observarnos y, y ser valientes para tomar esas decisiones, porque creo que a veces pensamos que es imposible tomar una decisión para separarse de ese amor que no nos funciona y Después, cuando lo haces o lo logras, tú dices, bueno, tampoco fue tan difícil.
1: Eh, bueno, pues... Bueno, así. son experiencias. Según, según la experiencia. Fue... La mía es, ¿La es que es fue... un poquito traumática, pero sí, pero sí que es verdad que después de eso sí que ha habido relaciones que he sentido que no funcionaban y que he salido de ahí con facilidad, con alegría y, sin, y tampoco sin grandes dramas. ¿eh? O sea que realmente sí que es verdad que a veces... Lo hacemos difícil.
0: Hago esta pausa para hablarles de los amigos de South Day Kia. Ustedes saben que estos amigos de South Day Kia eh, se empeñan en que nosotros sepamos todo lo relacionado a comprar o vender un vehículo en los Estados Unidos, porque es un proceso complicado. Ustedes lo saben, ellos también, y mm, tenemos que estar informados para hacer las preguntas precisas para irnos con el carro que queremos, irnos felices del concesionario por eso ellos crearon Fearless South Date una iniciativa para informarnos, educarnos de manera sencilla con todo lo relacionado en temas de carro así que todos los jueves en la cuenta de Instagram de South Date Kia vas a conocer por ejemplo las diferencias que hay entre sacar un lease o comprar un carro, o comprar un carro nuevo o un carro usado eh, cuáles son los beneficios porque el seguro es obligatorio en los Estados Unidos porque hay que hacerle el servicio al carro justamente cuando lo, cuando el carro lo está pidiendo. Todas esas cosas que son claves para ir a comprar un carro de una manera empoderada, para no tener que ir siempre acompañada y preguntándole uno aquí y uno allá, sino sabiendo. La información es poder. Así que ya saben, sigan a los amigos de South Day Kia en Instagram, porque bueno, South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. ¿Tú sabes que tengo un amigo que dice que.
1: <ríe> que tengo, Burbo, cariño. No. Burba. Perdona, Élica.
0: No te preocupes, aquí hemos tenido. Mira, aquí ten, hemos tenido pajaritos, perros. Aquí se puede, o sea, se,
1: puede se puede. Pueden oh, pasar tante, estas cosas. Tante. Ay, menos eh, mal. Pet menos friendly.
0: Esto es un pet podcast, podcast pet friendly. <ríe> me encanta tu
1: podcast. Pet friendly. <ríe>
0: <ríe> Óyeme. Este, un amigo me dice que, bueno, después de conversar. En defensa propia tiene ciento y pico de episodios eh, y, y el kit de emergencia también, que después de conversar con más de 100 mujeres uno, por más que quieras, uno no es el mismo, uno no puede seguir siendo el mismo con estas conversaciones que aportan tanto y que te abren como eh, nuevas puertas ¿no? dentro de ti. Tú llegaste al episodio 100 hace poco sí, de tu podcast sí. La Jefa de Tu Vida y, y, y quiero saber si
1: te sientes igual. Absolutamente o sea, yo creo que cada conversación te deja cosas y sí que es verdad o sea es como esto es como un curso acelerado verdad de la vida Totalmente. y ves tantas maneras de ver de pensar de vivir eh, sí es como viajar no no te parece que cada podcast es un viaje a un lugar
0: claro porque además viajar o sea aprendes así te quedan memorias así y sabes son recuerdos que no se te van tanto en la vida no y aprendizajes que no se van
1: tan rápido mm. Sí, sí, pues pienso como tú. Cada, cada podcast, un viaje. Y menos mal que este es pet-friendly, porque de Murphy, eh, Bourbon no ladra nunca y hoy tiene... El Quiere participar.
0: Bourbon también ha aprendido. Bourbon, ha aprendido
1: de los entrevistados del
0: podcast? ¿No? Ahora... De tantas mujeres que has conversado, porque yo sé que también conversas con hombres y conversaciones muy, muy interesantes que has tenido con ellos y que yo, es un paso que quiero dar. Tú tienes, a Mario, Alonso ¿Tú tienes a Mario Alonso Puch, tú tienes a Mario Alonso
1: Puch, tienes un
0: hombre. Ese fue el único en mi episodio 100. Sí, sí, lo sé, pero lo quisiera sé. integrar más, quisiera, uff, eso. Es. Mario Alonso además llegó en un momento dado donde yo pude entender lo que él me decía, porque si lo hubiera entrevistado un, un año <risa> antes, o sea, para mí eso era cualquier idioma, ni idea así que creo que si sí, esas conversaciones llegan cuando tienen que llegar pero, pero se, según tus conversaciones y lo aprendido Charuca ¿qué que, que, que tenemos que seguir trabajando las mujeres? ¿qué nos cuesta tanto de nosotras que no terminamos de, de entender, de ver, de no sé si el verbo sea manifestar de
1: integrar, esa es la palabra integrar en nuestra vida bueno, dentro de que cada vez soy menos amiga, de generalizar y seguro que como que habrá de todo pero yo creo lo que veo igual que se repite más pues es quizá pues esto sentarnos en nuestro trono de reinas igual que, que, que los reyes es que no estoy diciendo sentarse encima de nadie pero es coge el mando de tu vida y también tenemos que trabajarnos no ser tan complacientes ser un poquito más Menos complacientes, menos geisha. La mujer tiene que dejar a la geisha atrás y tiene que nunca atender a otro pasando por encima de lo que ella necesita. Yo creo que eso es la, la autoestima, el amor propio y que eso es lo que te pone el, el músculo del amor propio pues bien firme.
0: Claro, es una línea muy fina, ¿no? Hay que ver bien cuál es esa separación, porque también tú dices, bueno, no voy a ser tan geisha voy a poner límites, porque, bueno, qué es esto, no estoy recibiendo lo mismo. Pero también eh, eh, dar con limitación también es como, como eso es intrínseco de uno también, ¿no? El como dar, el, el proveer, el nutrir. Entonces, como eh, no, no estaría fácil, no estaría fácil. A veces me pierdo. ¿no?
1: Mira, hablaba, grababa un podcast hace nada, o sea, ayer o antes de ayer, con Stephanie Essenfeld, que es sí, claro. experta en, en límites, uh -huh. eh, y hablaba y ella, que fue súper bonito, que lo, lo improvisó mientras grabábamos, dijo: no es lo mismo complacer con M que complacer con N yo creo que wow. la diferencia está en cuando das y el hecho ya de dar es un placer para ti y no buscas recibir nada a cambio porque ya el hecho de dar te llena y tú y yo creo que, que tú igual que yo con nuestro trabajo estamos dando todo el día pero es que yo no necesito más porque el hecho ya de dar me llena a mí Eso es súper raro porque siento sí. que cada podcast es para mí que cada post que escribo es para mí es que es como que yo ya estoy recibiendo y eso para mí es complacer y complacer con m es cuando haces algo por el otro pero tú sabes que en el fondo de ti no te apetece y lo no. haces porque crees que si no no te van a querer y te van a abandonar cuando tú estás dando como moneda de cambio y en el fondo en el fondo de tu estómago sabes que eso no te apetece hacerlo y creo que son dos verbos diferentes que generan resultados muy distintos dentro de uno.
0: ¡Increíble! O sea, que es sencillo y que rápido poderlo ver.
1: No te han sido tan rápido, ¿eh? <risa> en este momento, ¿no? sí. Digo lo... Claro, ahora, ahora, gracias a esa conversación, lo he podido sintetizar, pero a mí también <risa> sí. me, me resultaba, igual que a ti, súper confuso, de, pero, ¿soy egoísta? ¿No soy egoísta? ¿Qué está pasando aquí?
0: Tú sabes que hay como una técnica eh, que dice que cuando tú, de verdad, quieres saber si aprendiste algo, si entendiste algo... Eh, lo tienes que explicar como si se estuvieras explicando a una persona, a un niño de 5 años. Wow. Y lo acabas de hacer. O sea, realmente ese es el concepto. ¿Lo entendiste? <ríe> Porque me lo acabas de explicar de una manera tan sencillo que dije, ¡Uf! ¿Cómo no lo había visto?
1: <ríe> ¡Qué guay! Pues me alegro muchísimo. Mira, esto ya nos lo llevamos de este podcast. Sí, totalmente,
0: totalmente, yo no sé si te pasa, pero yo los tengo que volver a escuchar y, y, y hacer anotaciones y tú sabes, para que se queden en mí, porque yo digo, bueno, ahí es una cosa como automática, yo, eh, mi, mi, mi inconsciente está aquí conmigo y está absorbiendo toda la conversación y todo lo que estoy aprendiendo, pero hay veces a eso, que hay que retroceder y otra vez verse de nuevo y... y Seguir integrando estos aprendizajes. Que de, de Charuca? Porque yo sé que tú eres bien exigente contigo misma y que poco a poco hemos podido también tra trabajar esa exigencia. Pero ¿de voy qué a decir te una te... cosa,
1: Erika. Antes de que sigas, ¿Sí? eh, realmente yo me llamo Charo y durante Ajá. muchos años, cuando estaba muy fusionada con el trabajo, me hacía llamar Charuca durante muchos años. Pero a raíz de esa separación, yo ya dije: no, yo soy Charo. Y el proyecto profesional es Charuca. Entonces, eh, ya lo he oído varias veces y he dicho, se lo voy a decir a Erika.
0: Pero, de claro, si llevo aquí como
1: 40 minutos diciéndote mal tu nombre. Charuca. No, no pasa nada, porque claro. durante muchísimos años, muchísimos claro. años, me han llamado Charuca. Entonces, mm -hmm. ya seguimos con el
0: Charo. Me encanta, Charo, me encanta. Qué buena tu, tu identidad. Porque mm -hmm. la pregunta que venía a continuación tiene que ver un poco con eso. O sea, qué eso de, de, de qué te defiendes de ti misma a diario o, o, o de manera continua
1: de qué me defiendo de mí misma es decir algo que nazca de mí de lo que me defienda
0: que luchas contra eso que dices no por ahí no
1: que puedes entrar pues contra, esas, contra eh, las creencias las tengo trabajadas pero son caminos que se hicieron a lo largo de muchos años y que han hecho un surco profundo entonces a veces puede aparecer Pueden aparecer creencias de ese tipo que te he dicho, de tengo que hacer para que me quieran, o yo eh, no soy guapa, o... Oh. Contra esas creencias, contra la voz de mi radiomente, pues es contra lo que me cuida a mí misma y me protejo. Y también contra eh, relaciones donde sienta que el intercambio energético no es eh, equilibrado y ahí también cuando siento que estoy poniendo mucho más de lo que estoy recibiendo me retiro amablemente y alegremente.
0: Qué lindo es retirarse amablemente, es hermoso, es realmente hermoso. Ahora, hablemos de la papelterapia. ¿Ese término, papelterapia, es un invento tuyo, Charo?
1: Creo que sí, o sea, desde va? que yo tenga constancia, sí. Yo eh, también creo, terapia. yo también creo, porque sí. no, lo
0: había, no lo había escuchado en otro lado. Este, cuéntame de la papelterapia.
1: A ver, papelterapia son... Yo tengo una marca de papelería y papel terapia. Es papelería que lleva en sí misma crecimiento personal, como papelería que, que es tu coach. Y en estas páginas, en este papel, hay ejercicios que te ayudan a mirar hacia adentro, a conocerte mejor para descubrir quién eres y a raíz de quién eres, trazar un plan de acción con una serie de objetivos y hacer un seguimiento. Esto es las agendas charuca. También uh -huh. tenemos un diario de gratitud, que es un librito que te invita a cada día cuando despiertas y antes de irte a dormir a conectar con la gratitud, a poder ver todas esas cosas que ya hay en tu vida y que están bien y por las que está muy bien que te sientas agradecida. O tenemos otro, otro librito que se llama Bye Bye Radio mente que es un método, <risa> es un método para echarle un impulso a esas creencias limitantes y de la misma manera que la voz de tu miedo está hablando conectar con la voz de tu amor y poner a las dos a dialogar entonces ¿eh? todo esto es lo que en Charuca, o el calendario, el calendario 2022 tiene un reto de autoestima por mes y cada mes tú lo haces y vas marcando en el calendario con un corazoncito si ese día has conseguido hacer el reto, por ejemplo, el reto de hablarte bien, de hablar bien de ti misma durante 24 horas. ¿vale? Todo eso en Charuca lo llamamos papel terapia porque son ejercicios terapéuticos en los que el soporte de trabajo eres tú, bolígrafo y el papel.
0: Además, la importancia de verlo, de leerlo, ¿no? Eso tiene... De verlo sobre el papel.
1: Es que lo sacas sí. de dentro, lo pones fuera y lo ves ahí.
0: Sí, interesantísimo poderlo sacar. Porque uno dice, no, bueno, ya yo, ya yo sé, ya yo lo pensé, ya yo lo hablé con una amiga, ya está listo. Mm. Pero...
1: No se puede vencer a ah, un tiburón sí. en, un, en el agua. No, O sea, el terreno sí. de la mente es el terreno de la radiomente y no puedes ganar a un tiburón dentro del agua. Hay que sí. sa sa sacar el papel.
0: Y la importancia también de la organización, gracias a tus agendas también. O sea, tú yo yo, yo te he escuchado hablar de, de lo importante de, de, tú sabes, tener todo donde tiene que estar. Eh, que, 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 que bueno, uno lo ve como que, ahora no tengo tiempo de organizarme, lo haré después, pero, pero es importante. O sea, eh, impacta positivamente en tu vida, aunque, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo creas.
1: Absolutamente. Y es que se siente eh, la... Planificación es orden y el orden nos da paz y además el orden nos da perspectiva, podemos ver lo que tenemos que hacer, entender exactamente qué tengo que hacer hoy, en qué momento del día he terminado mi trabajo, me puedo ir a la cama contenta porque estoy organizada, porque sé lo que tengo que hacer y lo que no. La no planificación, el desorden, nos quita un montón de energía porque es ir por la vida con la cabeza llena de cosas, corriendo como un bombero apagando fuegos y además acabamos y nos vamos a la cama con la sensación de... Me he pasado el día corriendo, no sé ni a dónde voy y no sé ni lo que he hecho. Es que son dos estados tan distintos, tan distintos. Vivir tu vida y tu trabajo desde la organización y vivirla sin orden, que cambia mucho el cuento. Lo que pasa es que el caos tiene muy buena prensa. Parece que el uh. caos es muy rock and roll y es muy guay. ¿no? Lo que yo, es que ah, ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy de un caos. Y me quedo súper a gusto. Pero ser un caos. Chica, para los gustos los colores, pero para mí, yo no quiero caos. Yo quiero irme a la cama contentita de, oye, yo hoy he hecho lo que tenía que hacer, he cumplido conmigo misma y estoy muy a gusto.
0: Sí. uff yo tengo muchísimas mujeres a mi alrededor que se enorgullecen diciendo mm. y que no. He pasado, toda esta semana he estado corriendo que no sé ni cómo me llamo. De verdad que no he parado ni un solo segundo. Y tú, mm, y eso será bueno.
1: Sí, o las que se enorgullecen, y los que se enorgullecen de que han dormido cuatro horas y de que, y de que van derrapando por la vida. Para mí, sí. eso a la larga, pues son problemas de salud. Uh
0: -huh. Y a veces a la
1: corta también. Entonces, yo, todo eso, mira, pues yo soy ordenadita, a mí me encantan los lunes, yo me levanto súper enérgica, me voy a dormir también súper a gusto y yo me enorgullezco de mi orden y de mi planificación.
0: Ok. Ahora, hablemos de planificación. Palabra clave para para hablar de este momento, Charuca, Charo, perdón, Dios. Tranquila.
1: No, no, por favor.
0: Este, fíjate, este, este puente de vida, este, este puente de la vida que hemos estado viviendo, ¿no? De, de la pandemia que ya bueno, se ha flexibilizado en la mayoría del mundo, y eh, la llegada del 2022. ¿no? El 2021 fue como una especie de puente para, para muchos de nosotros. ¿no? Como... ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú ese puente? Porque fíjate que pandemia, la planificación, y qué carrizo la agenda que tengas, o sea, no. no.
1: no mi, plan es, mi plan es estar en casa, estar en casa, estar en casa, estar en
0: casa. O, y vas tachando y que esto no, va, esto no va este mes, esto no va este mes, esto no va este mes. Pues mira. No, pero, pero resulta que el 2020 se, se reactivaron ciertas cosas, pero no terminan de reactivarse. Entonces, quiero saber, eh, aprendizajes de, de este, este puente vivido y tu mirada
1: hacia el 2022. Aprendizaje es que puedo estar muy bien sola. Yo yo utilicé, yo aproveché el, el campo de, de pruebas de la pandemia para trabajarme mi un miedo que era la soledad. Entonces me pasé tres meses sola. No tenía ni a bourbon no tenía ni mi perrito. Wow. Me pasé tres meses sola dentro de mi casa. ¿Y qué fue lo más bien. difícil de esa vivencia, Charo? Hmm. Pues es que al final pues, lo que pasa con estos grandes miedos que al final cuando, cuando ya realmente dice venga va aquí estoy no fue para tanto pues wow. yo estaba lo que mira es que es curioso pero la planificación me ayudó porque lo que yo me di cuenta es que al principio cuando no sabía ni qué tenía que hacer ni me sentía como el día es muy largo sabes como, y me daba un poco de y ahora qué hago entonces me hice horarios y lo que hice fue dedicarme a cuidarme a, empecé como un trabajo de alimentación ayurveda con un amigo mío que es eh, médico ayurveda y me ayudó a crear un plan alimentario me, y me creé mi plan de alimentación, de ejercicio y entonces yo tenía mis horarios, seguí trabajando porque mi trabajo se puede hacer perfectamente aunque el mundo esté parado uh -huh. y tenía mis horarios y a esta hora me levanto y hasta ahora me preparo el zumo tal y hasta ahora eh, tomo este desayuno, de aquí a aquí trabajo, de aquí a aquí salgo a tomar el sol que por suerte tengo una terracita, me daba el sol, de aquí a aquí un poquito de trabajo, de aquí a aquí yoga, ducha, cena, a dormir. Cuando sí. seguía este plan, esto me dio un poco de suelo, porque si no me sentía todo el día como, como flotando sí, 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 sí. en un lugar donde no había hitos a los, que, a los que llegar. Entonces, esta planificación me salvó un poco los días y luego pues me busqué mis rutinas de cómo se podía bajar a comprar pues todos los días me iba a comprar un mango, que yo no sé, todos los mangos que me comí en pandemia, ¿no? Y ya me hice mi rutilla de, vale, la basura y el mango aquí. Y esto acá, tengo una excusa para dar, para dar cuatro pasos en el exterior. Y videollamadas y, y aprender esto a, a gestionar, a hacerme cargo de mi vacío y a gestionar eh, la soledad. Hacerme cargo de mi vacío.
0: Y ahora tu mirada con estos aprendizajes, con esta medio reactivación que hemos estado viviendo, ¿cómo vas hacia el 2022? ¿Cómo lo ves? ¿A, a ¿Voy a, con, con todo? ¿Voy por todo? ¿O vamos paso a paso? vamos planificando en, un, en cortos periodos de tiempo? Yo voy a tope. O sea, yo uh
1: -huh. eh, después de el, mi travesía en el desier desierto 2019, más pandemia internacional 2020, que yo ya vengo de dos añitos, de dos añitos, muy retadores. A mí ahora me parece que esto es una maravilla, que la vida es bella, voy a tope, me siento llena de energía, estoy súper ilusionada con los proyectos que me traigo entre manos y yo, chica, yo vengo como una locomotora.
0: Venga, Charo, qué maravilla, me conecto con esa energía. Me inspiras verte así, ya, sí, dos años es suficiente, ¿cuánto ya más? Ya está, chica, ya está. Yo ya entré a
1: boxes dos años, tengo los neumáticos nuevos, el aceite, el, todo vengo a tope, y a mí ya que me den carretera, que me den pista, y que yo ya estoy.
0: Estoy lista, además estoy manejando yo, o sea, qué maravilla. Hombre, yo estoy conduciendo el Ferrari,
1: pero vamos. <risa> qué maravilla,
0: Charo. A ver, te quiero, te quiero preguntar, Charo, entonces, porque... Bueno, de eso se trata, ¿no? La, 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 las reinvenciones vienen en el momento que menos te imaginas y bueno, tú has sabido mirarlas de frente, ¿no? Esos momentos y, y ser, salir hacia adelante y ser para muchos inspiración. Dame tres tips para reinventarse.
1: ¿Tres tips para reinventarte? Pues mira, uno es que te tienes que conocer muy bien para poder reinventarte porque si no sabes quién eres y qué quieres es muy difícil entonces un tip es medita y no y pierde el miedo a la palabra para 15 minutos al día a respirar y a mirarte con amor y compasión cualquier cosa que esté sucediendo ahí ya está eso es meditar 15 minutitos 10 si me aprietas en una silla para para y pone el foco en ti y respira y ya está que la mente va a mil no, perfecto. ¿Que, que te cuesta, perfecto. Que se te va la cabeza a la lista de la compra. No, eso es meditar. Eso sería uh -huh. el primer consejo que daría alguien que se quiera reinventar. Segundo, uh -huh. que aceptes el miedo como parte del proceso.
0: Uh -huh.
1: O sea, si esperas a tener miedo, nunca jamás vas a dar ningún paso porque esto se trata de dar los pasos con el miedo. Con el miedo al ladito y el miedo seguirá yendo cuando tú ya vayas, eh, pues conquistando ese nuevo lugar al que te estás dirigiendo. Entonces no esperes, es, no esperes a que no tengas miedo porque eso nunca va a llegar. Lo no a lo, lo incierto nos da miedo. Si eres humano y, y, y está muy bien que tengas miedo, no pasa nada. Pues acéptalo como parte del proceso. Y un tercer consejo que te daría es cree en el proceso. O sea, eh, si tienes una visión, si ves algo dentro de ti, aunque no entiendas cómo va a suceder, pero tú ya te ves de otra manera, en otro escenario. Cree en esa visión, confía en el proceso y va dando pequeños pasos, ¿sabes? Ahora olvídate, ahora no tienes que resolver cómo llegas de A a B, solo es cómo das el primer pasito hasta B. Concéntrate en los pasos y confía en que con una serie de pasos llegarás hasta B.
0: Me encanta, me encanta y anotados los tres. Ahora, aquellas personas que recién Charo te, te escuchan y comienzan a, a conocer tu contenido maravilloso que viene de un proceso de crecimiento personal importante, ¿cuáles serían tres episodios de tu podcast eh, para, que comiencen, para que comiencen a escucharlo?
1: Vale, a ver, va a haber uno contigo, lo que pasa es que todavía Hombre. no existe, pero va a haber uno contigo, <ríe> lo haremos, lo haremos. que me ilusiona muchísimo hacerte las preguntas a ti. Eh, <ríe> vamos a ver. muy feliz de con seguir conversando contigo. Maravilla, pues mira, Tres episodios. El primero que me viene a la mente es el número 100, que es uno en el que entrevisto a mi hermana.
0: Yo lo escuché. Eh,
1: ¿Lo has escuchado? ¿Qué tal? ¿Le gustó?
0: Sí, me encantó. Y además que ahí se, se conoce mucho de ti. Yo no sabía que tú trabajabas con tu hermana, ¿no? Y, y increíble como las dos han vivido procesos completamente distintos, pero es que son parte de la marca
1: Charuca y que tienen mucho de ustedes dos. Me encantó. Sí, sí. Y además, mira, hemos creado un recuerdo súper bonito para nosotras. Y es un episodio donde se puede conocer muy bien el proyecto Chaluca, eh, a las dos personas que lo llevan y, y cómo vivimos cómo es nuestra filosofía de vida y nuestra filosofía de trabajo. Este sería el primero que me viene a la mente. Va. Luego, wow, es que es difícil, ¿eh? Es difícil,
0: claro, porque sería como tu carta de presentación. O sea, si alguien no ha escuchado ningún episodio, vamos a hacer ¿Sí? este ejercicio imaginario. Sí. Si, si alguien no ha llegado al podcast La Jefa de tu Vida, ¿Cuáles serían esos dos episodios más que, que serían una buena carta de presentación?
1: Pues el 100, el 99, que hablo <ríe> de... Con, sí, el 99, hablo con una muy buena amiga Ruth Muñoz, que es médico chino, y, el, y se, se titula Emociones, alimentos y alimentos emocionales. Mm. Y, y tenemos una conversación muy bonita sobre nuestra relación con los alimentos, las emociones, y cómo hoy en día... Somos un poco ilusos como, como, como sociedad, porque queremos no cansarnos nunca y cómo tenemos que comprender que tenemos que cargar nuestra energía para después descargarla. Bueno, es súper, súper interesante este programa. Y también el primero con Sol Aguirre. Sol Aguirre es una escritora y comunicadora y el primer episodio, porque con ella hay como tres porque tenemos muy buena energía y, y ya sabes, ¿no? Estos partidos de tenis súper divertidos. Y el, el primer episodio con Sol Aguirre, que ahora no recuerdo qué número es, quedó muy divertido y os lo recomiendo como, como entrada al podcast Jefa de tu Vida. Y es, y va, algo así como claves para ser feliz con Sol Aguirre, algo así. Ok, ok,
0: lo voy a buscar. El primero, el primero con Sol Aguirre. Lo voy a buscar. Bueno, pues Charo, me encanta primero eh, haber dicho tu nombre correctamente antes de que se acabara el episodio. Pero no, hablando en serio, eh, qué placer conocerte, conversar contigo y, y sentirte cerca ahora, ¿no? Este, aunque estés en Barcelona, este, sentirte cerca de, de, de mí, de en defensa propia y, y ver que eso que yo pensaba que teníamos cosas en común, Sí, efectivamente, eh, es algo de verdad, ¿no?
1: Sí, yo he escuchado también tus podcasts y es como, pf, aquí, hay, aquí hay muchas analogías y estoy muy agradecida, me ha, me ha ilusionado muchísimo. Ya te digo que me invites poder también tener el partido de vuelta contigo y bueno, o sea, gracias a ti y ya estamos conectadas. Así es, así es. Seguro
0: vamos a hacerlo de regreso, viceversa, Charo. Segurísimo. Ahora sí mira cómo lo voy a decir Charo Vargas. Acá. Charo
1: Vargas, Erika en de la Vega.
0: <risa> gracias.
1: Mil gracias.
0: En Defensa Propia fue presentado por South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.